0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi, le podcast pour les kinés. Empathie, écoute, ouverture d'esprit, patience, concentration, créativité, rapidité, curiosité. Voici quelques-unes des qualités requises pour exercer notre super métier de kiné. Mais alors, qui se cache derrière chaque kiné Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce métier À travailler d'une certaine façon À faire certains choix À se spécialiser ou pas Kinédi part à la rencontre de ses thérapeutes du corps pour nous éclairer sur leur parcours et leurs pratiques au quotidien. Je suis Gabrielle, diplômée depuis 2021, j'étais responsable marketing avant de quitter le monde du business pour faire kiné. Et je ne regrette vraiment pas mon choix. Tous les lundis, Kinédi accueille un nouveau kiné passionné et passionnant, étudiant ou déjà en activité, en France ou à l'étranger, pour nous parler de sa pratique, de ses aspirations et de ses motivations. C'est parti pour un nouvel échange sur Kinédi Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Julia Racoussi, une kiné ultra dynamique qui a monté en solo un centre dédié à la santé de la femme à Paris dans le 10e arrondissement. Julia nous emmène d'abord sur les îles, à Tahiti, pour nous raconter l'origine du nom de son cabinet Poemana. Poemana accueille les femmes en postpartum, mais aussi celles souffrant de cancer du sein, d'endométriose et d'infertilité, et propose des cours de yoga et de pilates adaptés. Julia nous parle des différentes étapes de la création de son cabinet et comment elle a monté une équipe pluridisciplinaire pour suivre et pouvoir soigner la femme dans sa globalité. Enfin, avec Julia, on a parlé de tout ce qu'il y avait à changer et à créer autour de la santé de la femme, en commençant par les études de kinésithérapie jusqu'à la compréhension globale de la femme dans tous les domaines de compétences. Voici un épisode qui va vous donner envie d'en savoir plus sur la santé de la femme, je vous le garantis. Salut
1: Julia Bonjour Gabrielle Comment vas-tu Eh bien ça va super bien, merci de m'avoir invité à ton podcast. Ben,
0: Merci beaucoup de de participer. Avec Julia, on s'est rencontrés en formation... Euh, c'était une formation sur les lymphodèmes, je crois, euh, en septembre 2021, il me semble. Ouais. Et euh, Julia était assise à côté de moi. étais assise à côté de moi. Et euh, tout de suite, euh, bah, on a sympathisé parce que euh, j'ai été euh, en fait euh, attirée par ton dynamisme, ta ta chaleur et, euh, et vraiment ton énergie. <rire> et, euh, et vraiment, voilà. Et puis en plus, euh, c'était en pl- t'étais en plein milieu de la création de ton cabinet. Un cabinet spécialisé en santé de la femme à Paris dans le 10e. Et donc, tu nous as fait part de de ton projet, tu nous as expliqué où tu en étais, etc. Et j'avais trouvé vraiment passionnant et surtout euh, très courageux parce que euh, c'est quand même. euh, Voilà, tu t'es lancé dans quelque chose de de très grand. Et d'ailleurs, tu vas nous en parler un peu plus, mais euh, tu as réussi et maintenant, c'est un cabinet vraiment magnifique.
1: (rire) Merci. euh,
0: <rire> Pour commencer, est-ce que tu veux bien te, te présenter et nous parler de ton parcours
1: Oui, bien sûr. Bah, écoute, moi, je m'appelle Julia Agussi. Euh Je suis kiné depuis euh, sept ans maintenant. Euh, voilà, j'ai, j'avais pas, j'avais, j'avais pas vraiment vocation à vouloir être kiné de base. Je savais pas trop où aller. J'étais un peu paumée quand j'étais en médecine. J'hésitais entre sage-femme, kiné, et puis finalement, euh, la diversité du métier de kiné m'a plu. Et, euh, et, et je me suis dit ah, je peux vraiment faire beaucoup de choses dans le sport chez le nourrisson, dans la femme personne âgée, la traumato le, le champ clinique de la kinésithérapie est vaste et je me suis dit allez je vais tester et puis quand je suis arrivée en kiné à premier stage euh, révélation et je me suis dit allez c'est bon, <rire> c'est fait pour moi, c'est mon métier et voilà, et après euh, bah, j'ai continué mon parcours
0: et donc tu as travaillé en... tu as fait de la kiné du sport
1: Ouais, c'est ça. En fait durant mes durant mes stages, moi j'étais très sportive déjà de base et puis durant euh, durant mes stages, j'ai eu la la, la chance et, et le bonheur de travailler avec des pontes dans la rééducation périnéale donc dans une rééducation qui est plutôt orientée féminin que je ne connaissais pas du tout, qu'on nous explique pas vraiment à l'école et euh, et donc du coup, bah après euh, après mon diplôme, je me suis vraiment orientée dans le sport et puis la femme et j'ai enchaîné à plein de formations
0: D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des formations que, que tu as faites
1: ouais. bah En fait, euh, j'ai fait donc tout ce qui est sur la kinésithérapie du sport expert. Euh, et puis, bon, euh, la femme est un peu euh, est mise à l'écart, même dans ce type de formation de deux ans, euh, où on, on prend en charge la femme comme l'homme, sans, 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 sans distinction de ses caractéristiques euh, physiques et propres. Donc, c'était un petit peu perturbant. Euh, et puis après, je me suis dit, ouais, bon, des kinés du sport, il y en a quand même beaucoup. Je suis bonne, il n'y a pas de souci. Mais enfin, bon, est-ce que je suis la meilleure? Je ne sais pas. Est-ce que j'apporte quelque chose? Et puis, il y avait quelque chose qui me, qui me titillait dans la santé féminine. Il euh, y avait vraiment un espèce de, j'ai l'impression, de gouffre dans, dans, dans le domaine de la santé féminine, de connaissances. Très peu de personnes qui sont formées. Très peu de bons diagnostics. Et donc, du coup, j'ai fait des formations, Bon, bah, ben, en rééducation périnéale, ça, j'avais déjà fait. Euh, j'ai fait des formations euh, euh, plus euh, orientées cancer du sein, plus euh, orientées euh, douleurs pendant les rapports sexo, endométriose. J'ai été voir chez les ostéos, aussi ce qu'ils avaient dans la fertilité, dans les parcours PMA, euh, ce qu'ils avaient pour les femmes enceintes. Parce que bon, bah, ben, la femme enceinte, en kiné, pareil, on n'a pas beaucoup de billes euh, de base, en tout cas. Euh, et puis voilà j'ai fait mon petit bon de chemin entre plusieurs formations euh, santé féminine euh, sport et puis je euh, sais pas mal d'ostéo j'ai fait pas mal de formations ostéo ah, pour c'était quoi les formations formation. ostéo que j'ai par exemple été mon tout premier stage, mon toute première formation en ostéo, c'était pour les femmes enceintes, euh, sur, euh, sur la prise en charge obstétrique en ostéopathie. Et donc, du coup, c'était avec Bretagne Ostéopathie, avec Gilles Boudéenne, euh, qui est un excellent formateur, qui est très structurel, mais du coup, qui nous a fait, qui m'a fait une approche complètement différente, euh, de l'approche du ventre de la femme enceinte, euh, nous, euh, enfin Moi, en kiné, je pensais qu'il fallait masser le dos, masser le piriforme, faire des étirements et bouger un peu, globalement. Et en fait, il a un peu révolutionné euh, ma prise en charge chez la femme enceinte. Euh, ensuite, en ostéo, j'ai fait tout le parcours OPIA, O-P-Y-A, avec des formatrices qui sont, euh, qui sont exceptionnelles, euh, qui euh, joint ostéopathie, euh, micronutrition-nutrition et yoga. Donc ça prend en compte le mouvement, euh, la thérapie manuelle et euh, euh, l'activité sportive globalement et le yoga en particulier. Donc dans le parcours de fertilité, ils font aussi euh, grossesse et postpartum. Euh, parce que du coup, je reçois beaucoup de femmes qui sont en parcours PMA ou qui ont des désirs d'enfant euh, avec les difficultés que ça que ça que ça implique. Et donc, du coup, je voulais, je voulais avoir plus de connaissances dessus. La formation est, est riche, complète et assez assez, assez exceptionnelle. N'avait pas enquiné. et la formation euh, Catherine Ribus pour le travail interne. Voilà, c'était une formation qui m'a permis de me lâcher sur la femme enceinte encore un peu plus en interne, en travail interne. J'ai fait une formation d'ostéo avec Sophie Drouin euh, pour euh, toute l'approche bioénergétique et émotionnelle euh, de, de la femme enceinte et des maux gynécologiques de la femme, pas que femme enceinte. C'était assez particulier, je ne pratique pas cette pratique-là, mais, mais du coup très intéressant en champ, champ d'ouverture et en champ de connaissances. Euh, je suis sûr que j'en oublie mais j'en ai fait plusieurs. <rire> j'en ai fait pas. Oui, mal. en effet.
0: Je je vois, tu as une bonne panoplie là
1: de formations. Ouais, c'est juste Impressant. Aussi. Impressant. Mais c'est intéressant parce que finalement ils ont une approche qui est différente de la nôtre et en même temps qui est tellement complémentaire. Ouais. Je suis pas ostéo, je veux pas du tout faire leur leur technique, mais c'est intéressant d'élargir notre notre connaissance et notre compréhension globale de de, de la femme dans d'autres domaines de compétences, parce qu'en fait, c'est que comme ça qu'on va pouvoir progresser. Et du coup, ça m'a ouvert un champ de de possibilités qui est est extraordinaire, quoi. Voilà.
0: Ouais. Et donc, tu as travaillé plusieurs années en en cabinet libéral à Paris
1: Ouais. Pendant bah, six ans. Avant, -hmm. ouais. Non, j'étais assistante dans plusieurs cabinets de kiné euh, où je pratiquais déjà euh, en fait c'était sport et périnée globalement ce que je faisais, D'accord. sport et femmes et, euh, et puis dans mon dernier cabinet quand j'étais euh, dans le huitième je me suis dit euh, pff, j'en ai marre d'être toute seule <rire> j'en ai marre de, 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 de travailler toute seule dans la santé féminine de ne pas pouvoir avoir une équipe avec qui euh, communiquer sur ces sujets très spécifiques euh, de ne pas pouvoir apprendre des techniques des autres de ne pas pouvoir réorienter à des personnes parce que je n'ai pas de réseau euh, voilà. C'est et bien. c'est
0: comme ça qu'est, qu'est ouais. né ton projet Poemana.
1: Exactement, voilà. Et c'est comme ça que j'ai voulu créer un centre de santé pour les femmes.
0: Et donc Poemana, euh, j'ai regardé, ça veut dire... Euh, bah c'est du thaïtien, hein, c'est du polynésien, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est très joli, ça veut dire la perle et... Euh, Le... Qu'est-ce que ça ouais, veut dire déjà En fait,
1: en fait euh, je suis partie, euh, quand, quand j'étais un peu plus jeune, en Polynésie française, pendant sept mois. Où j'ai fait une jolie, très très jolie expérience. Et la Polynésie française, pour moi, a été une terre d'accueil, une terre merveilleuse de, 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 de d'entraide, de, de générosité, de chaleur, d'humanité. Et je voulais, je, je suis sortie, de, quand je suis rentrée de ce voyage, j'ai été complé, vraiment, vraiment bouleversée, j'ai été vraiment euh, touchée. Et je me suis dit qu'un jour, si je crée un cabinet, un centre de santé pour les femmes, comme c'était mon rêve il y a déjà très longtemps, euh, je me suis dit, euh, bon, bah ça, ça aura forcément une connotation polynésienne dans cette terre d'accueil. Et c'est pour ça que j'ai fait un cabinet qui... Euh, enfin que j'espère, être chaleureux avec des canapés, qui a une ambiance complètement différente et une atmosphère très particulière dans ce, dans ce cabinet. Euh, donc du coup, voilà, c'est, c'est, ça avait une empreinte polynésienne, et puis le nom en tant que tel, Poemana, c'est un nom féminin, Poé, ça signifie la perle, et Mana, ça signifie l'esprit. Alors tu vas me dire, hein, mais la perle, quel rapport avec, avec, avec la femme C'est qu'en fait, pour moi, la perle symbolise le corps de la femme. Elle est précieuse, c'est une perle qui est précieuse comme le corps de la femme mais en même temps très très robuste. La femme est capable de plein de choses avec son corps, elle est très très costaud. Euh, c'est une euh, c'est une une perle et, et comme le corps avec des formes différentes et pourtant elles sont toutes euh, incroyables. Elles ont des des couleurs différentes, des formes différentes. Euh, c'est la rondeur, c'est la féminité, c'est aussi la grossesse une perle. Euh, donc donc pour moi c'était vraiment le, le côté euh, la perle fait partie du corps de la femme, et ensuite il y a le mana qui est tout l'esprit, ce que l'on dégage à l'autre, euh, tout l'esprit. En Polynésie, il y a beaucoup euh, les esprits qui sont euh, pas forcément que chez des humains, hein, ça peut être des esprits. Et, et, et moi, je voulais le mettre dans le sens où mon centre de santé, je ne voulais pas le rallier qu'à un corps, je voulais pas que ce centre de santé et d'expertise dans la santé féminine ne soit pas rallié et relié que à des kinés ou des gens qui travaillent sur le corps, mais aussi sur toute la complexité mentale euh, d'une prise en charge et d'une pathologie qui est complètement complémentaire, et donc du coup avec des psychologues, sophrologues et ainsi de suite. Donc du coup voilà, Poemana c'est le corps, l'esprit dans un environnement polynésien, chaleureux et féminin. C'est, c'est très joli. Merci, tout le monde comprend pas de évidemment, mais pour moi ça a beaucoup de sens.
0: <rire> bah, de toute façon quand tu quand tu l'expliques, euh, pour moi ça coule de sens. Hein. Euh, donc, euh, c'est un très joli nom. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler de la création de ton cabinet, les différentes étapes Comment ça s'est passé
1: Ah bah C'était la galère <rire> C'était la galère Comment ça s'est passé bah, C'est simple. J'ai eu un rêve, j'ai voulu le faire et je m'en suis donné les moyens. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai eu un mari... <rire> très patient et très attentif et qui m'a beaucoup aidé. Euh Et puis après, bah, c'est la galère, il hein. faut trouver les locaux, il faut faire un business plan, il faut avoir les statuts juridiques, il bah, faut monter une entreprise en fait, alors qu'on n'a pas du tout vocation à monter une entreprise. On, on est kiné en fait de formation, hein, donc c'est assez euh, particulier, c'est assez excitant de créer un cabinet pour les valeurs qu'il va apporter, en tout cas moi c'est ce qui me motivait, c'était de me dire... Euh, parce qu'en fait, ce cabinet, je ne l'ai pas créé juste pour moi, je l'ai créé pour qu'on soit une équipe pluridisciplinaire, pour recruter euh, d'autres professionnels de santé euh, qui sont experts de la santé féminine pour qu'on puisse travailler ensemble, en commun, en communauté, qu'on puisse apprendre euh, de la richesse de leur métier et leurs compétences aux autres et puis euh, et puis pour avoir d'autres kinés avec moi tout simplement qui ont des qui ont des expertises qui sont différentes de la mienne et heureusement je ne sais pas tout faire et euh, et je ne suis pas bonne dans tout donc j'ai des collègues qui sont là pour ça et, et, et voilà le but c'était vraiment ça ça m'animait énormément et donc du coup bah en fait faut pas regarder les obstacles faut pas réfléchir et faut avancer faut avancer et à chaque fois il y aura des problèmes et à chaque fois il y en a eu et à chaque fois faut rebondir c'est un parcours du combattant. J'ai mis trois ans pour le réaliser entre le moment où je me suis dit « Allez, je le monte » et le moment où je l'ai vraiment monté. J'ai mis euh, globalement trois ans entre trouver le nom, déposer les statuts, les avocats pour les contrats. Les... C'est un autre monde, en fait. On passe dans un autre euh, dans un autre level, on va dire. C'est n'est pas ce qui m'a le plus plu et en même temps, c'était assez excitant, surtout le, l'aménagement du cabinet. Dès qu'on a trouvé le local, c'était... Euh... Il y a des désillusions, évidemment, sur des locaux. On est là sur un local, on se dit wow, « Waouh, c'est celui-là ». Puis, en fait, euh, pas du tout. On met six mois pour le trouver. Je voulais un endroit qui soit typique dans Paris, mais qui soit bien situé. Et en fait, quand j'ai trouvé celui-là et que ça a fonctionné avec les banques, les machins, les bidules, je me suis dit « Allez, pff, il est exceptionnel, il est beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé ». Euh, et donc, voilà, on a, on a réussi à avoir un cabinet de 205 carrés en plein cœur de Paris. Euh, dans le 10e, hein. Ouais, dans le dixième exactement, euh, qui est composé de six salles de consultation dans un rez-de-chaussée, tout avec des verrières, avec des, avec des, des espaces. Euh, tout très hein, voilà entre chaque salle et puis un, un studio de sport euh, au sous-sol parce que je reste dans le sport et je suis persuadée que euh, dans la reprise, la reconnexion avec son corps dans la réappropriation de son corps après un enfant ou, ou après un cancer du sein euh, euh, et, et puis même en prévention le sport est, est, est un outil euh, merveilleux euh, dans la suite de la rééducation et pendant la rééducation donc euh, je voulais absolument un plateau technique et un studio de sport et on a un 60 mètres carrés au sous-sol qui est qui est trop beau euh, dans des caves réaménagées. Donc bref, voilà, j'ai j'ai réussi à faire ce projet-là. Euh, c'est un parcours du combattant pour toutes les personnes qui veulent monter un cabinet, c'est un parcours du combattant. Euh, faut pas s'imaginer que c'est simple, faut pas s'imaginer qu'il y a une réponse. Euh, la façon dont je l'ai fait, moi, n'est peut-être pas la façon la plus optimale pour tout le monde. Moi, j'étais toute seule, euh, j'ai tout trouvé toute seule. <rire> Donc euh, j'ai peut-être fait des erreurs à droite, à gauche, mais... Euh... Globalement l'important c'est de l'avoir monté et de voir que ça fonctionne maintenant, quoi. Ça, c'est merveilleux.
0: Et c'est vraiment, vraiment très joli. D'ailleurs, on mettra le lien euh, du, du site internet et euh, du compte Insta du, du cabinet pour que les gens puissent aller voir parce que il est, il est vraiment, vraiment bien réussi.
1: Hein. Ben, merci. Ben, c'est moi qui ai fait les peintures. <rire> Mes parents ont fait le papier peint, on m'a fait les verrières, nettoyer les verrières. C'est familial. Alors, évidemment qu'il y a des entreprises de gros œuvres euh, qui étaient là, mais euh, il y a beaucoup de. Oui. Il y a beaucoup du dedans, en tout cas. J'y ai mis tout mon cœur.
0: Et d'ailleurs, pendant ces trois ans, euh, comment tu as fait pour gérer euh, tes patients dans ton ancien cabinet euh, et à la fois la création de ton nouveau
1: centre, Poemana, puisque tu, tu viens de dire que tu as tout fait toute seule Au début, c'est facile parce que sur les trois ans, il n'y a pas trois ans de rush. On va dire qu'il y a une année de rush et les deux autres années où on est dans un projet, c'est encore un peu fantasque. On se rend compte des business plans, on se rend compte des budgets, on on imagine le logo. Enfin, voilà, c'est un peu un truc un peu fantasque, un peu rêve. Et on prend la dimension des choses au fur et à mesure. Euh, Le... Le fait, La grande chance que j'avais, c'est quand je suis rentrée de Polynésie française, j'étais dans un cabinet dans le huitième où je ne travaillais que les lundis, mercredis, vendredis et samedi matin. Donc, je faisais 8h, 20h, tous ces jours-là sans pause, <rire> mais euh, pas le samedi, hein, je travaillais que le samedi matin. Et donc, du coup, les mardis et jeudis, je ne travaillais que sur mon projet. » Et donc, du coup, ça m'a permis, et j'ai cette chance-là, c'est, c'est pour ça que j'avais choisi ce cabinet du reste, hein, c'est pour qu'il me laisse deux journées pour travailler sur mon projet. J'avais deux journées à temps plein pour préparer le projet, et jusqu'à l'ouverture du cabinet, j'ai fait 8h, 20h, lundi, mercredi, vendredi, je ne travaillais plus les samedis matin, mais j'étais sur les chantiers, les mardis, les jeudis, les samedis, et en gros, j'avais trois jours de kiné et trois jours de trois jours de cabinet euh, sur place, parce que du coup, il y avait un... Tiens, mais j'ai pas eu de, j'ai pas eu d'architecte, j'ai pas de personne comme ça, donc c'est moi qui, qui gérais tout ça, euh, parce qu'il y a des questions de budget évidemment, mmh. et, et, et donc du coup, euh, ça me plaisait énormément de faire ça, c'était l'accomplissement d'un rêve aussi. Attention, mais voilà. Et après, bon bah, comme par hasard, il y a eu des problèmes techniques, il y a eu des fuites d'eau, j'en ai eu sept dans mon sous-sol, j'ai dû refaire mon sous-sol alors qu'il était nu. Ni... Sept. Yeah, L'enfer à Noël. Ah, non, l'enfer, même pour l'ouverture, ça a continué après. Enfin, bon, c'est des galères, mais il faut juste se dire qu'il ne faut pas regarder les galères. Et si on s'arrête à chaque petit problème qu'il pourrait y avoir, en fait, on ne fait rien. Donc, avec du recul, si j'avais su tous les étapes et les, le parcours du combattant que c'est, oui. je l'aurais fait parce que je suis tellement bien là où je suis aujourd'hui. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est dur. C'est dur, mais c'est passionnant. Voilà. Oui, j'imagine.
0: Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher voilà. jusqu'au bout.
1: Voilà. Et, euh,
0: d'ailleurs, donc. Une fois le, le cabinet euh, créé, euh, c'est, est-ce que c'était euh, difficile de trouver des thérapeutes, de recruter du monde
1: Alors, ça dépend dans quel domaine. Dans le domaine de la kiné, c'était assez facile parce que c'est mon réseau. Euh, nous, on a, on a six kinésithérapeutes aujourd'hui. On a commencé avec une qui s'appelle Camille, qui a commencé avec moi en décembre. Euh, ensuite, il y en a quatre autres du coup qui nous ont rejoints. Globalement, tous les trois mois, j'avais une kiné qui arrivait. Le but, c'était que la première kiné se remplisse, puis ensuite, on lançait la deuxième, ensuite, on lançait la troisième, et ainsi de suite. Mais euh, en kiné, c'est assez facile parce que je savais ce que je voulais. Euh, j'ai des domaines de rééducation que je suis pas forcément la plus à l'aise ou la meilleure. Euh, donc, du coup, j'ai pris des compléments à moi. J'ai pris des compléments dans euh, les femmes qui étaient ménopausées avec des problèmes de prolapsus. J'ai pris un complément dans l'anorectal. J'ai pris des compléments. Enfin, tu vois, j'ai essayé de trouver des profils de personnes qui étaient formées, très, très formées, oui était motivé par un projet en commun et qui ne voulait pas bosser juste tout seul dans un petit cabinet, mais qui voulait échanger parce que le but est quand même de faire des réunions pluridisciplinaires, euh, de faire des réunions qui tous les premiers lundis du mois et de faire des réunions pluridisciplinaires à thème tous les trois mois. Donc tu vois, il y a vraiment une, une, une volonté d'avoir des gens qui veulent partager et continuer à progresser, et voilà. Donc, j'avais un espèce de cahier des charges de personnes qui étaient motivées, volontaires, euh, qui voulaient continuer à se former. Ça, c'était super important pour moi et qui voulaient travailler en groupe. Et en fait, finalement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes. Et donc, euh, en kiné, c'était assez facile de trouver un recrutement. Puis après, j'ai rencontré les filles. Et, et puis bon, bah en général, quand on est dans la même move, ça matche, hein, ça, ça fonctionne bien. Puis j'ai commencé avec une ostéo euh, et une euh, sophrologue. Donc, au début, on était euh, deux kinés, une ostéo et une sophrologue. Ostéopathe que j'ai rencontrée euh, <rire> en vacances. Dès qu'elle a dit, allez, euh, je viens avec toi. Euh, et une sophrologue qui a du sein. Donc, tu vois, voilà. Les kinés, c'était assez facile, finalement. Après, pour tout ce qui est euh, euh, psychologue, ça a été du bouche à oreille. Euh, tu vois, là, ça fait un an et demi qu'on a ouvert. On va enfin avoir une sage-femme en septembre. Euh, sauf que ça fait. Ça fait ça fait deux ans que je cherche une sage-femme, donc c'est pas facile parce que c'est pas mon réseau. Mais euh, voilà, globalement c'est comme ça.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que comme tu dis, c'est une question de réseau. Donc on connaît beaucoup beaucoup de kinés avec plein de spécialités. Mais en effet, quand il est question de de sauter un peu, d'aller dans un autre type de réseau comme sage-femme, c'est plus compliqué de eh ben d'aller vers les gens en fait. Euh, et donc l'intérêt du cabinet justement, c'est d'avoir cette pluridisciplinarité et euh, et en fait, j'imagine que vous apprenez plein de choses euh, des autres thérapeutes. J'ai vu qu'il y avait aussi une sexologue dans le, à, ouais. dans
1: le cabinet. Oui, absolument, qui est infirmière. Mais c'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est, euh, c'est le fait de pouvoir échanger et que moi, avec ma patiente, par exemple, qui a une dyspareunie superficielle, euh, cette patiente, elle a une déstibulodinie euh, depuis euh, le début de sa vie sexuelle. Elle en a 40 aujourd'hui, euh, 40 ans. Euh, je, je, je veux bien, et je vais évidemment tout mettre en œuvre pour l'aider moi en, mé- en mécanique, en manuel, hein, pour lui faire comprendre ouais. des choses, pour l'éduquer à sa sexualité, à la compréhension de sa pathologie, et ainsi de suite. Mais il y a certainement une grande part de psychologique, parfois, où j'emmène chez la psy, ou de sexo pur et dur, et je l'emmène chez le sexo. Et donc, du coup, moi-même, je fais un débrief de, euh, de, de cette patiente comme un espèce de petit bilan que je transmets à mes collègues. Mes collègues me font des retours de leurs séances c'est merveilleux, c'est super enrichissant. Et les patientes, elles progressent énormément, beaucoup plus vite, en fait. Tout le monde y gagne. Nous, en tant que thérapeute, on se forme, on apprend, on comprend mieux. Euh, les patientes, bah, elles ont tout sur place et on a l'impression d'avoir une équipe qui bosse pour elles. Euh, et donc, ça va optimiser leur prise en charge et leur rééducation. Donc, en vrai, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Mais un réseau, trouver un réseau de sages-femmes, comme tu disais, il n'y a pas qu'une question aussi. On, déjà, on n'est pas dans ces réseaux-là. Mais aussi une question légale, c'est que les sages-femmes, elles n'ont pas le droit de travailler avec tous les corps de métier. Donc il faut deux ouvertures. Moi j'ai un cabinet avec deux entrées. Enfin il y a toute une procédure pour que la sage-femme puisse venir. Donc il euh, faut avoir le local oui. qui soit adapté aussi. Ah oui oui, la, la sage-femme peut pas travailler avec une sophrologue par exemple. C'est pas une activité ah oui. euh, réglementée. Non. Tiens, ah, on apprend des choses merveilleuses hein, quand on prend un cabinet. Hein.
0: Est-ce que est-ce que vous pourriez aussi avoir une, une gynécologue?
1: Ouais, il ouais. faudrait, faudrait avoir des gynécos. Alors, j'en ai eu, c'est bête, mais tu vois, je gyné- j'ai pas forcément cherché gynéco pur. J'avais cherché un médecin généraliste avec un DU de gynéco et j'avais trouvé mmh. beaucoup de personnes qui étaient motivées, sauf qu'ils ne veulent faire que des remplaçants, des remplacements. Et pour avoir un remplacement, bah, il faut une personne titulaire et pour trouver une personne titulaire, bah, c'est la galère. Voilà, c'est la galère. Peut-être qu'un jour, pour Emana. Un jour, <rire> exactement. Et alors
0: là, aujourd'hui, est-ce que tu rentres dans tes frais avec le cabinet.
1: Ah! Eh Et ben j'ai vu la comptable, la clôture, il n'y a pas très longtemps. <rire> euh, j'ai pas encore toutes mes salles parfaitement louées. Euh, c'est-à-dire que bah, la sage-femme arrive en septembre, c'était une salle qui lui a titré. J'ai encore deux salles qu'il faut que je loue pour que ça rentre nickel. Et mes cours collectifs euh, de sport doivent être encore plus développés. Tu vois, ça, c'est dans les axes d'amélioration mm-hmm. du cabinet parce qu'il y a des cours de pilates, yoga, cross-training cancer du sein, mobilité endométriose, euh, rose pilates mmh. euh, pour les femmes cancer du sein, mais il y a encore toute une offre qu'on pourrait développer et qui est difficile de, de communiquer, parce que pour le coup, c'est du commercial, c'est euh, et, et en même temps, on a un, un, un centre de santé, donc on ne peut pas faire de pub, oui. donc c'est assez, particulier. Ouais, c'est assez particulier, donc voilà, ça serait... Le cabinet rentre pas encore dans les frais, mais je suis sortie de la zone rouge. Euh, j'arrive à me payer enfin depuis euh, depuis là, là, donc je, ah bon, <rire> je suis contente. De... Merci. Euh, mais non, voilà, ça, 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 ça tourne, ça fonctionne bien en fait. Toutes les filles sont pleines, celles qui sont là, sont toutes pleines, donc euh, c'est mmh. merveilleux. Il me reste deux locations, euh, mais c'est des broutilles par rapport au début, donc euh, oui, le cabinet tourne dans les frais et globalement, euh, ça fonctionne très bien, je suis contente.
0: D'ailleurs, tu parlais de Rose Pilate. Euh, Vous avez posté euh, sur Instagram une compétition de de
1: rameurs. Dans le studio de sport, on a trois rameurs. ouais, trois concepts, deux, là. Et en fait, euh, c'est moi qui anime les cours de de cross-training cancer du sein. C'est les mardis midi. -hmm. On est avec... Il y a huit femmes qui sont inscrites, six en cours. Donc, elles tournent. Il y a toujours des absentes euh, à droite, à gauche. Et donc, en gros, il y a six personnes qui viennent et on fait... euh, rameurs, TRX, euh, squat, euh, cardio, renfo, assouplissement aussi au niveau thoracique, renforcement des, euh, de, de la charnière enfin renforcement du dos, euh, abdos. En fait, c'est un circuit training. Hein. C'est comme si c'était du crossfit.
0: C'est ça. Oui, il y a des femmes qui
1: ont eu leur chimio la veille. Euh, oui, il y a des femmes qui ont été opérées il y a pas très longtemps. On s'adapte. C'est un centre de santé quand même. Hein. On est, je suis kiné, donc je m'adapte évidemment à la femme. Mais le but est de leur faire comprendre qu'elles peuvent tout faire, qu'elles sont capables de beaucoup plus que ce qu'elles peuvent et que du coup avec leur corps, prendre conscience qu'elles sont capables de faire ce genre de, de mouvements, bah, elles sont capables de tout en fait, et donc ça les rassure, elles n'ont pas de stress, elles n'ont pas de peur, elles n'ont pas d'attitude de protection du sein, elles sont top en fait. Et pour les motiver, euh, c'est Jocelyne Roland qui a qui est une, une ponte dans la rééducation euh, féminine euh, dans le cancer du sein, qui a créé le challenge avirose euh, au sein de la compétition euh, euh, d'aviron indoor européenne. Et donc, du coup, les filles, on a fait une équipe Poemana pour challenger euh, euh, les filles en. Eh, on est arrivé huitième, hein, c'est vachement bien Ah, bravo Elles sont trop fortes Elles sont trop fortes, les filles
0: C'est super, ça Et euh, j'ai vu que vous proposiez aussi des cours de yoga pour euh, les femmes atteintes d'endométriose.
1: Ouais, absolument Euh, Yoga, endométriose et cours de mobilité, endométriose aussi avec euh, kiné. Euh, parce qu'on a beaucoup 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 de prises en charge endométriose. On fait partie des réseaux Présendo euh, et ainsi de suite qui euh, qui nous amènent beaucoup de patientes. Et malheureusement, il y a peu de personnes formées encore en endométriose. Et euh, dans l'endométriose, en fait, euh, c'est une prise en charge qui est euh, qui est assez complète. Hein, que ce soit au niveau euh, viscéral, au niveau euh, lombosacré, que ce soit ouais, le bassin, euh, le problème musculo mais en interne et disparonie Enfin, en fait, c'est très complet l'endo. Et, euh, et voilà, on a mis des choses en place parce qu'on a beaucoup, beaucoup de patientes en dos.
0: Et alors, comment les patientes viennent vers vous Comment elles entendent parler de vous Puisque tu disais, euh, bon, vous n'avez pas le droit de faire de la pub sur les, sur les réseaux, pas trop de communication, c'est normal. Euh, est-ce que c'est plutôt du bouche à oreille Est-ce que c'est maintenant les thérapeutes, les médecins autour qui vous recommandent
1: Alors, moi, j'avais la chance déjà d'avoir un petit réseau de médecins qui m'orientait déjà des personnes à moi spécifiquement, avant l'ouverture du cabinet. Parce que j'étais déjà très spécialisée dans la, dans la santé féminine, euh, et puis quand l'ouverture du cabinet, bah, il s'est mis en place, puis on a reçu de plus en plus de patientes. Les patientes étaient, euh, en fait, c'est les patientes qui sont nos meilleures cartes de visite. C'est grâce à elles euh, que l'on que l'on peut euh, que l'on peut aujourd'hui avoir le rayonnement que l'on a. C'est elles qui en parlent à leur médecin traitant, qui en parlent à leur euh, gynécologue, à leur, euh, à leurs acupuncteurs, à leurs euh, à leurs oncologues, euh, leurs chirurgiens. Et en fait, euh, c'est du gros bouche à oreille, et maintenant, bah, les médecins marquent directement sur leur ordonnance poésmaling. Donc, euh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais oui, complètement. Bah ouais. C'est... Alors
0: toi, comment tu tu t'organises au quotidien C'est quoi une journée type, si t'en as une, avec la gestion du cabinet et ta pratique de kiné Je,
1: Globalement, euh, pff, j'ai arrêté les 8h-20h. Ça, c'était plus possible euh, mentalement et, et humainement. <rire> C'est ouais. plus possible pour moi, euh, mais mais globalement euh, j'ai mon planning qui est assez fixe et puis je cale mes rendez-vous entre, c'est-à-dire que bah le lundi je fais quoi Je fais euh, 10h 20h30, donc là je cale rien, je fais que le travail. Le mardi je fais 8h 14h30 et ensuite l'après-midi je cale tous mes rendez-vous euh, parce qu'il y a la presse aussi parfois qui me contacte, parfois il y a la télé qui est venue au cabinet. Euh... Et puis, même les rendez-vous avec des collègues. Euh, bon, voilà, faire des points, des choses. Euh, donc, ça, c'est mardi après-midi qui est plutôt off. Ensuite, j'ai le mercredi jusqu'à 21h. Donc, là, je fais rien. Euh, et le vendredi après-midi aussi où je suis libre. Et donc, je cale des choses. Bon, globalement, j'ai un planning euh, classique de kiné. Euh, et puis, au début, ça demandait beaucoup de temps en plus. Donc, j'étais jusqu'à 21h au cabinet tous les jours, je travaillais les week-ends dans le cabinet pour faire les derniers travaux, les derniers aménagements, Il y a toujours un problème de wifi, de machin, de bidule. Oui. Et puis maintenant, le bébé tourne un peu plus, donc, euh, donc j'ai moins besoin d'y être, et, euh, et globalement, j'arrive à m'en sortir avec deux demi-journées dans la semaine, je fais tout ce que j'ai à faire.
0: Ok. Alors, c'est quoi tes projets pour Poemana <rire> Qu'est-ce que tu aimerais voilà, <rire>
1: que pour Poemana, euh, ce que j'aimerais, c'est avoir à la sage-femme qui arrive en septembre, ça j'aimerais vraiment beaucoup. Il y a une sage-femme acupunctrice qui viendra aussi euh, après, euh, dans un deuxième temps, qui est en congé maternité actuellement. Euh, j'aimerais que l'on fasse euh, plus d'ateliers euh, spécifiques au, à viser du public, à viser des femmes, euh, des ateliers sur la symptothermie, des ateliers sur euh, euh, comprendre son cycle, sur euh, des groupes de parole. En fait, on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire où on peut tout envisager. Donc les cours de préparation à l'accouchement, par exemple, moi je les imagine en corrélation avec euh, la psychologue qui interviendrait, avec la sophrologue dans la gestion de la douleur, avec l'ostéo et les kinés sur les positions d'accouchement physio. Enfin, en fait, utiliser nos compétences à toutes pour optimiser euh, un atelier, que ce soit, euh, par exemple, je sais pas moi, euh, euh, le parcours PMA. Bon, bah tu auras la kiné, tu peux avoir la psy qui peut être là, tu peux avoir la sophro qui peut être là, tu peux donner un cours de sport associé d'une heure. Enfin, en fait, tout est envisageable, tout est possible. Donc, j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup d'informations et d'ateliers euh, pour les femmes, euh, beaucoup plus de groupes de parole beaucoup plus de choses en plus, tu vois, spécifiquement, mais des choses qui sont en groupe. Alors, ma dernière
0: question, Julia, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer euh, dans la santé de la femme et aussi par rapport à notre métier Tellement de choses.
1: <rire> ouais. euh, tellement de choses. Dans notre métier de kiné, euh, bah, vis-à-vis, c'est surtout vis-à-vis de la santé de la femme parce que, bon, les kinés... Moi, ce qui m'embête dans les études de kiné, tu vois, c'est que on est euh, des bras. Alors, là, les bras, on connaît très bien les bras. On est des jambes, on connaît super bien les jambes, on connaît tous les muscles, les ligaments, les os. On est extraordinaire en jambes. Ouais. Euh, on a une hanche, mais attention, on connaît bien la hanche, mais plus la coxophémorale, hein, d'accord mm-hmm. Et puis après euh, le ventre. Ouais. Il ouais. y a quoi là-dedans Il y a rien, sait c'est pas. C'est... Oh, puis c'est pas la chance de compétence, tu comprends On connaît que les muscles des abdos qui sont au-dessus, parce que c'est bon pour le dos. Et puis, et puis ensuite dans le petit bassin, ah, il y a des organes pelviens. Ah. Ah, ah, ah bon. Voilà. Donc, moi, c'est, c'est, tout ça, moi, qui me, qui me désespère, parce qu'en fait, il y a une continuité entre la sphère abdominopédienne. Ce petit bassin, il est essentiel, mais même dans des, dans des troubles musculosquelettiques. Je veux dire, euh, des psoas qui sont trop tendus, combien de personnes, des psoas, les psoas, les psoas, les psoas, mais putain, mais ils passent par tellement de sphères différentes. Allons chercher autour, un peu plus global, un peu plus. <rire> Donc, du coup, tu vois, voilà, dans les études des kinés, moi, ce, qui, ce que je regrette dans la santé féminine, tu vois, on n'a rien eu sur la grossesse, on n'a rien eu sur le cancer du sein, on a eu sur les incontinences urinaires. Ok, mais chez la sportive, qu'est-ce qui se passe Le port de charge, qu'est-ce qui se passe La femme enceinte, comment on fait Le cancer du sein, ce sont des choses qui sont très spécifiques. Alors, évidemment, qu'on peut pas tout aborder non plus, on... J'imagine qu'il y a plein de spécialités, l'ATM, maxillofacial, le machin, qui doivent être aussi un peu en, en deçà dans les études de kiné. Il y a quand même des grosses sphères qui ne sont pas abordées, qu'on, et, et moi qui me perturbe. Voilà. Donc, je souhaite que l'on parle plus de la spécificité féminine, de la spécificité masculine. Euh, moi, en fait, ce que je fais, il y, en, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est du sexisme à l'enfer. Euh, tu t'occupes que des femmes, et tu pourrais faire un centre que pour les hommes. Mais, mais soit. Mais moi, je suis pas spécialisée en prostate, enfin, j'y connais rien en fait. Donc, euh, je veux dire, il y a des choses. Nous, les, la prise en charge que l'on a, elle est spécifique de la femme parce que ce sont des troubles qui ne sont que pour les femmes. Enfin, de l'endo, euh, c'est que les femmes, des douleurs sexuelles, euh, en tout cas, celle que je travaille, c'est que des femmes, euh, des ligaments qui sont, enfin, c'est des ligaments qui sont spécifiques à la femme. Je veux dire, voilà. Donc. Avoir juste un tout petit peu plus de compréhension dans les études de kiné qu'il y a des différences anatomiques, fonctionnelles euh, chez une femme par rapport à un homme et qu'on peut pas tout faire de la même manière exactement. Ou en tout cas, si on le fait de la même manière, faut comprendre qu'il y a peut-être cette gestion-là à faire au niveau abdo, au machin, posture et ainsi de suite. Donc ça, pour moi, ça serait une grande révolution parce que j'ai plein de stagiaires qui viennent au cabinet et franchement, même si j'en prends que des dernières années de Clinica, donc ils viennent quand même trois mois maintenant, euh... Au début, ils galèrent surtout, ils comprennent rien.
0: Eh bah oui, j'imagine.
1: Alors on est ultra spécialisé, mais quand même, mais quand même, c'est pas normal qu'après quatre ans de, de kiné maintenant, euh, on comprend rien du ventre, le petit bassin, on sait pas trop où sont les muscles, on connaît les fessiers, ah oui, hein, mais sinon voilà. Donc voilà, ça, 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 c'est ce que j'aimerais vraiment qu'ils se développent beaucoup plus dans les études de kiné. Euh, voilà, après je suis directrice de mémoire euh, de d- d'étudiantes là euh, pour leur DE, pour leur pour leur euh, diplôme d- d'état. Il y a des choses qui se mettent en place quand même. Les filles, elles ont beaucoup plus volonté à, à, à comprendre ce qui se passe dans, dans le féminin. Tu vois, j'ai un, un mémoire sur euh, le sport et la grossesse. J'ai un mémoire sur la thérapie manuelle dans l'endométriose. Il y a des choses qui se mettent en place. Il hein. y a une volonté. Hein. Mais plus de la part des étudiantes, je pense, que de la part des, des IFMK.
0: Oui, oui. Voilà. Bah pourquoi pas comme projet d'enseigner la santé féminine euh, auprès ouais. des dif- IFMK
1: <rire> ouais, y a déjà des gens... ouais, c'est vrai. Après, il faut que les IFMK aient le temps pour... Euh... Ça. que ça intéresse. Euh, bon, moi, je suis partante. De toute façon, tout ce qui peut améliorer la santé féminine dans sa globalité, je suis partante. Voilà.
0: Voilà. Et d'ailleurs, justement, sur ces paroles très positives, <rire> euh, je te remercie, Julia, pour ta participation. Euh, je, j'ai beaucoup apprécié et je pense que je ne serai pas la seule euh, tu as très bien résumé euh, tous les aspects euh, autour de la santé de la femme il euh, y a plein de choses à faire encore euh, et euh, c'est vraiment un sujet passionnant et bien, écoute, je te souhaite que des bonnes choses pour euh, le futur
1: pour ton cabinet, pour Emana et puis euh, à bientôt bah, merci beaucoup et puis, euh, si ça peut inspirer des personnes, allez-y, hein, créez des centres de santé de la <rire> plus on est nombreux oui. et meilleure sera la prise en charge.
0: Exactement, <rire> exactement. merci à tous. Belle journée. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinedi underscore podcast.